0: FAZ-Essay Gegenwartereignisse gestalten Revolution ist nicht ein Kurs, einfach, Zwei Spanien Vor 80 Jahren ist mit dem Sieg Franco's der Spanische Bürgerkrieg zu Ende gegangen Die Spaltung des Landes, die seine Folge war wirkt in Politik und Gesellschaft bis heute nach Ein Essay von Professor Dr. Birgit Aschmann am 22. Februar 1939 starb der bedeutende spanische Dichter Antonio Machado im französischen Collioure, unweit der spanischen Grenze. Er war auf der Flucht, so wie rund 500.000 andere Spanier, die ihre Rettung in Frankreich suchten, als Ende Januar 1939 das frankistische Heer auf Barcelona vorrückte. Die Strapazen der Flucht hatten der angeschlagenen Gesundheit des 63 Jahre alten Dichters zu sehr zugesetzt. Seine 85 Jahre alte Mutter, die mit ihm geflohen war, er trug den Verlust nicht. Sie starb drei Tage später. Antonio Machado hatte die Spaltung der spanischen Gesellschaft viele Jahre zuvor vorausgesehen. In einem seiner bekanntesten Gedichte hatte er 1912 geschrieben, »Kleiner Spanier, der du auf die Welt kommst, behüte dich, Gott. Eines der beiden Spanien wird dir dein Herz gefrieren lassen.« Später wurden die Zeilen als prophetische Vorwegnahme des Bürgerkriegs gedeutet. Dabei ist gerade Antonio Machados Schicksal symptomatisch dafür, wie der Riss, der Spanien seit dem Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 1936 in zwei Hälften teilte, durch Familien gehen konnte. Kurz nachdem er auf der Flucht gestorben war, dichtete sein Bruder Manuel Machado Hymnen auf den noblen und tapferen Caudillo Francisco Franco. Ihm der ein. Einiges und großes und freies Spanien habe strahlend wieder auferstehen lassen, sandte Manuel Machado am Ende des Krieges ein herzliches Willkommen in seine Madrid. Nach der Einnahme der spanischen Hauptstadt durch Frankos Truppen Ende März 1939 war der Bürgerkrieg zu Ende. Am 1. April dekretierte Franco Mit dem heutigen Tag haben, nach der Gefangennahme und Entwaffnung des Roten Heeres, die nationalen Truppen ihre letzten militärischen Ziele erreicht. Der Krieg ist beendet. Doch die Schrecken des Krieges waren nicht vorbei. Sie prägten das Franco-Regime und waren all jenen wohlbewusst, die sich nach dem Tod des Caudillo im Jahr 1975 um einen friedlichen Übergang zur Demokratie bemühten. Bis auf den heutigen Tag ist die spanische Gesellschaft mit der Hinterlassenschaft des Bürgerkrieges konfrontiert. In dem monumentalen Tal der Gefallenen, dem Valle de los Caídos und den Einschusslöchern in der damals umkämpften Gebäuden der Madrider Universität, in den Knochen der Toten, die noch längst nicht alle aus der spanischen Erde geborgen sind, in der sie nach ihrer Exekution verscharrt wurden, in den heftigen Debatten, die immer wieder über den Bürgerkrieg und sein Erbe geführt werden, Äußerungen aus Katalonien suggerieren, die Franco-Ära sei noch immer nicht vorbei. Die langen Nachwirkungen und der heutige Umgang mit dem Bürgerkrieg sind nur verständlich, wenn man drei Phänomene berücksichtigt. Die Besonderheiten dieses Krieges, die Nachkriegsphase unter Frankos Herrschaft und die Dynamik der Erinnerungen seit dem Übergang zur Demokratie. Um den Beginn des Krieges ranken sich viele Mythen. Doch weder das nationalsozialistische Deutschland noch die Sowjetunion trugen 1936 die Schuld an seinem Ausbruch. Ebenso wenig der vermeintlich überzeitliche, gewaltgeneigte Charakter der Spanier. Das Bild der zwei Spanien, das von einem kontinuierlichen Konflikt vom 19. bis in das 20. Jahrhundert ausgeht, ist ebenfalls kritisch zu betrachten. Und zwar ist richtig, dass sich seit Beginn des 19. Jahrhunderts konservative und progressive immer wieder, auch gewaltsam, gegenüberstanden. Aber erstens lenkt dieses Bild von den konkreten Verantwortlichkeiten in den 1930er Jahren ab und zweitens verdeckt es die Tatsache, dass sich die spanische Gesellschaft nicht einfach in zwei homogene Lager aufteilen ließ. So belegt gerade das Schicksal der Brüder Manuel und Antonio Machado, dass die Spaltung in zwei Spanien weniger die Ursache als vielmehr eine Folge des Bürgerkriegs war. Erst eine Kombination aus Repression und Anreizen nach dem Ausbruch des Krieges hatte aus Manuel Machado einen Apologeten des Frankismus werden lassen, hatte doch 1931 noch Hymnen auf die Zweite Spanische Republik gedichtet und Kommunismus wie Faschismus gleichermaßen als Feinde des Individualismus verurteilt. Letztlich gehörten die Brüder Machado zu jenem dritten Spanien, das erst durch die Polarisierung des Krieges gezwungen wurde, sich zu einer Seite zu bekennen. Dieses dritte Spanien, das weder dem einen noch dem anderen Lager angehörte, war die eigentliche, schmale soziale Basis der Zweiten Republik von 1931. Bürgerliche Intellektuelle, Liberale und Sozialisten setzten auf ein Reformprogramm, mit dem der Weg des Landes in die Moderne geebnet werden sollte. Das Scheitern dieser Republik ist dabei dem Scheitern der Weimarer Republik nicht unähnlich. In beiden fehlte der Gesellschaft die Bereitschaft, die demokratischen Kräfte auch in Krisenzeiten zu stärken. Nicht als spanischen Sonderweg, sondern im Gegenteil als genuinen Ausdruck der typischen europäischen Konstellation der Zwischenkriegszeit beurteilt daher der spanische Zeithistoriker Enrique Moradielos die Entwicklung der Spanischen Republik. Überall in Europa hätten sich unterschiedliche Präferenzen für die Optionen demokratische Reform, autoritäre Reaktion und soziale Revolution durchgesetzt. In Spanien prallten sie dann schließlich unvermittelt aufeinander, weswegen die Weltöffentlichkeit den Bürgerkrieg mit so großem Interesse verfolgte. Der Enthusiasmus, mit dem die Republik 1931 begrüßt worden war, wich bald der Ernüchterung. Die Reformvorhaben. Besserstellung der Arbeiter, Neuverteilung des Landes, Säkularisierung des Erziehungssystems, Abbau der Offiziersstellen im Militär, stießen auf den Widerstand derer, die um ihre Privilegien fürchteten. Von den starken anarchistischen Gruppen konnten die Reformer keine Unterstützung erwarten. In den Augen der Anarchisten war die Demokratische Republik nur ein weiteres bourgeoises Repressionsregime. Die mitunter weit überzogene Gewalt, mit der die Ordnungskräfte anarchistische Aufstände niederschlugen, trug zum Ansehensverlust der Regierung bei. Die Rückwirkungen der Weltwirtschaftskrise ließen soziale Maßnahmen ins Leere laufen und entfremdeten die Arbeiterschaft weiter von der Reformoption. Ein erheblicher Teil der Katholiken hatte die Republik von vornherein abgelehnt, da an ihrem Beginn antiklerikale Ausschreitungen standen, und ihre Verfassung einen rigiden Säkularisierungskurs festschrieb. Gerade auf dem Land, wo 57 Prozent aller Spanier lebten, und bei den Frauen stieß der Laizismus der Zweiten Republik mehrheitlich auf Unverständnis. Als die Frauen in Spanien im November 1933 erstmals wählen durften, trugen ihre Stimmen zum Wahlerfolg eines Rechtsbündnisses unter der Führung der neu gegründeten katholischen Sammlungspartei CEDA, der Confederación Española de Derechos Autónomas, bei. Obwohl die Seda fortan die stärkste Fraktion im Parlament stellte, übertrug der liberale Präsident al Zamora die Regierungsbildung nicht ihr, sondern einer Partei der politischen Mitte, die auch in der vorherigen Koalition mitgewirkt hatte, nun aber daran ging, Reformen zurückzunehmen. Die Anarchisten reagierten mit Aufständen. Die Sozialisten waren nicht bereit, der rechtskatholischen Seda eine Regierungsbeteiligung zuzugestehen. Als der Premierminister Alejandro de Ruz im Oktober 1934 drei ihrer Mitglieder zu Ministern ernannte, riefen die Sozialisten zu einem Generalstreik auf, der in einen bewaffneten Aufstand asturischer Bergarbeiter mündete. Die nun folgenden 14 Tage wurden, wie der Präsident der Spanischen Republik Manuel Azaña rückblickend feststellte, zum Prolog des Spanischen Bürgerkrieges. Der gewaltsame Versuch einer sozialen Revolution von Sozialisten, Anarchisten und Kommunisten wurde mit äußerster Brutalität niedergeschlagen. Die militärische Verantwortung lag dabei in den Händen von Francisco Franco. Der in der Republik hoch angesehene General konnte sich zwei Wochen lang in der Rolle des Diktators üben. Seine Truppen hinterließen eine Spur der Verwüstung. 1.400 Bürger wurden getötet, 30.000 wurden inhaftiert. Dieser kurze Krieg im Herbst 1934 verstärkte Emotionen, die der Republik nicht förderlich waren. Im rechten Spektrum wuchs die Furcht vor einer bolschewistischen oder anarchistischen Revolution, im linken die vor einer faschistischen Diktatur. Beide Seiten misstrauten den Fähigkeiten der demokratischen Republik, die Gefahren zu bannen, und beide Lager pflegten eine Hassrhetorik, die keinen Zweifel an ihrer Gewaltbereitschaft ließ. Diese manifestierte sich spätestens nach dem Sieg der zur Volksfront zusammengeschlossenen linken Parteien in der Parlamentswahl vom Februar 1936. Die neue Regierung verlor das Gewaltmonopol. Anarchisten trieben auf dem Land unkontrollierte Enteignungen voran, Milizen und Sicherheitskräfte verübten Gewaltakte und machten vor der Exekution politischer Gegner nicht halt. Eine kleine Gruppe ranghoher Militärs beschloss, durch einen Putsch weitere Reformen aufzuhalten. Dass sich aus dem am 17. Juli 1936 begonnenen Militärputsch ein dreijähriger Bürgerkrieg entwickeln würde, war nicht abzusehen. Keine der Kriegsparteien war darauf vorbereitet und ohne internationale Einmischung wären die Transformationen von einem Putsch in einen Kriegszug und von einem kurzen Bewegungs- in einen langen Zermürbungskrieg nicht möglich gewesen. Diese Entwicklungen wurden von Nazi-Deutschland, Italien und der Sowjetunion ermöglicht, während sich die europäischen Demokratien zurückhielten. Sie wollten weder eine Europäisierung des Krieges riskieren, noch durch Zusammenarbeit mit der Sowjetunion einem Export des Kommunismus Vorschub leisten. Wurden die radikalen Kräfte links und rechts durch die auswärtige Intervention gestärkt, so standen die geschwächten spanischen Demokraten angesichts der Passivität Frankreichs und Großbritanniens auf verlorenen Posten. Deutsche und italienische Flugzeuge ermöglichten den Transport von Francos Afrika a Sevilla, von wo aus die Truppen auf Madrid vorrückten. Doch Francos Versuche, die Hauptstadt zu erobern, scheiterten. Die Hilfe der Sowjetunion und die Ankunft der ersten internationalen Brigaden im November 1936 trugen dazu bei, dass die republikanische Abwehr standhielt. Das nötigte Franco im Frühjahr 1937 zu einem Strategiewechsel, der dem Krieg einen anderen Charakter gab. Der Caudillo setzte nunmehr auf eine systematische Durchdringung des Landes. Stadt für Stadt und Dorf für Dorf wolle er Spanien besetzen, um Erlösung und Befriedung dorthin zu bringen. Allerdings verbargen sich hinter seinen Konzepten von Erlösung und Befriedung skrupellose Methoden, um allen Widerstand auszulöschen. Frankistische Militärs und phalanchistische Milizen waren bereit, umstandslos, später scheinlegitimiert durch militärische Schnellgerichte, jeden zu töten, der auch nur im Verdacht stand, die Ordnung zu gefährden. Es sind dies die Opfer dieser Exekutionen, die in Massengräber geworfen oder an Straßengräben oder auf Friedhöfen liegen gelassen und offen und notdürftig bestattet wurden, die in den vergangenen Jahren von zivilgesellschaftlichen Organisationen exhumiert wurden. Doch nicht nur auf der frankistischen, sondern auch auf der republikanischen Seite kam es zu Gewaltexzessen. Ein Großteil der Kriegstoten geht nicht auf die Kampfhandlungen zurück, sondern auf wilde Morde und systematische Repressionen im Hinterland. Auf den Schlachtfeldern fielen von 1936 bis 1939 etwa 200.000 Kämpfer. Durch Repressionen kamen 155.000 Menschen um, etwa 100.000 Tote sind dem frankistischen und 55.000 dem republikanischen Terror anzulasten. Dass der größte Teil dieser Opfer in den ersten Wochen des Krieges getötet wurde, vermittelt eine Vorstellung von der Heftigkeit des Zivilisationsbruchs im Sommer und Herbst 1936. Ermordeten die Frankisten vor allem republikanische bzw. sozialistische Abgeordnete, vermeintlich linke Professoren und Lehrer, Kommunisten und Anarchisten sowie Freimaurer, so fielen dem republikanischen Terror vor allem Unternehmer, Rechte Militärs, wirklich und vermeintliche Faschisten und nicht zuletzt mehr als 6.800 Priester und Ordensleute zum Opfer. Wegen der antiklerikalen Exzesse zu Beginn des Bürgerkriegs zögerten die spanischen Bischöfe nicht, sich auf die Seite der Frankisten zu stellen. Im August 1936 ließ der Primas der spanischen Kirche, Kardinal Goma, den Vatikan wissen, dass sich der Aufstand gegen eine Regierung richte, die das Land an den Rand des marxistischen und anarchistischen Abgrunds geführt habe und dass sich nunmehr Spanien und Antispanien, die Religion und der Atheismus, die christliche Zivilisation und die Barbarei im Krieg gegeneinander befänden. Kardinalstaatssekretär Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., übernahm diese Deutung. Dem Caudillo war die Unterstützung durch die Kirche hochwillkommen. Zum einen sicherte sie ihm die Sympathien im internationalen Katholizismus, zum anderen war die Religion ein Kitt, mit dem die heterogenen Gruppen in seinem Lager zusammengehalten werden konnten. Ein solches integratives Band fehlte dem republikanischen Lager. Anarchisten und Sozialisten, Kommunisten und Trotzkisten sowie die verschiedenen Strömungen der Sozialisten bekämpften sich auch untereinander. Das schwächte die republikanische Seite ebenso wie anarchistische Vorbehalte gegenüber Disziplin und Hierarchie. All dies erleichterte den frankistischen Truppen den Vormarsch, so sodass sie schließlich nach der Einnahme Kataloniens auch Madrid besetzen konnten das ihnen am 28. März 1939 ebenso kampflos in die Hände fiel wie zuvor Barcelona. Das Jahr 1939 wurde von Franco zum Jahr des Sieges erklärt. Den Frieden brachte es nicht. Nur einen Tag, nachdem der Diktator den Krieg für beendet erklärt hatte, wurden die Spanien einer Radioansprache gemahnt, dass der Frieden keine bequeme und feige Erholung sein dürfe und dass das Blut der für das Vaterland Gefallenen kein Vergessen gestatte. Die Ansprache mündete in den Appell zur Wachsamkeit, denn Spanien befindet sich weiterhin im Krieg gegen jeden Feind des Inneren und des Äußeren. Tatsächlich begann für viele Spanier nun ein Leidensweg. Mit 300.000 Häftlingen im Jahr 1940 waren die Gefängnisse restlos überfüllt. Hinzu kamen 400.000 Gefangene vor allem ehemalige Soldaten, die in Konzentrationslager gebracht worden waren. Wer sich mit dem Gedankengut des Frankismus identifizieren konnte, wurde relativ schnell entlassen. Wer zu sehr als sozialistisch oder kommunistisch verseucht galt wurde, zum Wohle der Gesellschaft lange weggesperrt oder exekutiert. 30.000 Personen fielen der frankistischen Repression noch nach dem Krieg zum Opfer. Wer aber aus der Haft entlassen wurde, war auch danach nicht frei. In der kontrollierten Freiheit blieben die Betroffenen dauerhaft im Visier frankistischer Ordnungshüter. Sieger und Verlierer unterschieden sich nach dem Bürgerkrieg in ihren Lebensbedingungen, Zukunftschancen, Emotionen und Erinnerungsmöglichkeiten. Die offizielle Erinnerung an den Bürgerkrieg in den 1940er und 1950er Jahren war Teil einer Machtpolitik, die Verdienste honorierte, Gegner einschüchterte und durch die Verquickung nationaler und religiöser Rituale die eigene Legitimation inszenierte. Der Krieg wurde lange nicht als Bürgerkrieg bezeichnet, weil dieser Begriff eine Gleichwertigkeit der Kombatanten nahelegte. Diese offizielle Lesart wurde erst in den 1960er Jahren in Frage gestellt. Wissenschaftliche Werke, zunächst ausländischer Historiker, die auf dem liberaler werdenden Buchmarkt in spanischer Übersetzung erschienen, begründeten eine seriöse Forschung über den Bürgerkrieg jenseits der parteiischen Darstellungen. Unabhängig davon hatte sich Ende der 1960er Jahre ein Wandel in der allgemeinen Einstellung gegenüber dem Bürgerkrieg vollzogen, in dem sich die Überzeugung festsetzte, der Krieg sei letztlich ein tragischer Wahnsinn gewesen, für den irgendwie alle verantwortlich gewesen seien. Das allseitige, wenn auch vage Schuldeingeständnis ermöglichte es den Vertretern der spanischen Parteien, während des Übergangs zur Demokratie Versöhnung zu fordern, um sich sodann von der Vergangenheit ab und der Zukunft zuzuwenden. Die Furcht vor dem Ausbruch eines neuen Bürgerkriegs war in den 70er Jahren auf allen Seiten vorhanden und förderte die Kompromissbereitschaft der Politiker. Allzu konkrete Erinnerungen waren unerwünscht, schließlich war unklar, welche emotionalen Folgen es haben könnte, an alten Wunden zu rühren. In Zeiten demokratischen Aufbaus und wirtschaftlicher Prosperität war das Interesse an der Vergangenheit ohnehin geringer. So kam es, dass der sozialistische Ministerpräsident Felipe González anlässlich des 50. Jahrestags des Ausbruchs des Bürgerkriegs 1986 die Devise ausgab, ein Bürgerkrieg sei kein erinnerungswürdiges Ereignis. Ende des 20. Jahrhunderts kehrte sich diese Einstellung zur Erinnerung um. Was vor dem als Voraussetzung für eine Versöhnung positiv bewertet wurde, geriet jetzt als Pakt des Vergessens in Kritik. Abermals war Spanien nicht auf einem Sonderweg, sondern Teil einer europäischen Bewegung. Mit den Erinnerungsorten, den Lieu de Memoirs, hatte der französische Historiker Pierre Nora 1986 einen europäischen Trend gesetzt, der Aufarbeitung und Erinnerung zu einer wissenschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Aufgabe machte. In Spanien setzte dieser Trend mit einer gewissen Verzögerung um die Jahrtausendwende ein, dann aber umso heftiger. Die Intensität ergab sich daraus, dass verschiedene Entwicklungen ineinandergriffen. Die Geschichtswissenschaft nahm neue Opfergruppen in den Blick. Untersuchungen über das Schicksal inhaftierter Frauen und ihrer Kinder warfen ein neues Licht auf die Unbarmherzigkeit des Repressionssystems. Darüber hinaus hatte ein Generationswechsel stattgefunden. Die Enkel wollten das Schweigen der Eltern nicht mehr hinnehmen und fragten nach dem Verbleib ihrer Großeltern. Aus der Suche des Journalisten Emilio Silva nach den sterblichen Überresten seines im Oktober 1936 vom Frankisten erschossenen Großvaters entwickelte sich die Selbsthilfeorganisation Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, die Vereinigung zur Wiedergewinnung des historischen Gedächtnisses. Dieses Konzept der Memoria Histórica wurde zum Politikum, da sich die nur mehr oppositionellen Sozialisten das Konzept zu eigen machten, zumal die Regierenden Konservativen des Partido Popular sich einer erneuerten Erinnerungspolitik versagten. Nachdem die Sozialisten unerwartet die Parlamentswahl 2004 gewonnen hatten, trieben sie ein Gesetz zur Memoria Historica voran, das 2008 verabschiedet wurde. Die heftigen Debatten über dieses Gesetz waren Ausdruck einer massiven gesellschaftlichen Polarisierung. Der fast vergessene Franco wurde plötzlich zum gesellschaftlichen Streitobjekt. Die Diskussion über die Rolle des Diktators und den historischen Ort des Frankismus wurde noch einmal angeheizt, als 2011 eine im Auftrag der sozialistischen Regierung arbeitende Kommission vorschlug, den Leichnam des Diktators aus dem Valle de los Caídos zu entfernen. Denn der Ort könne sonst niemals ein Gedächtnisort für alle Opfer des Bürgerkrieges sein. Im Schatten jener politischen Polarisierung entwickelte sich der Katalonienkonflikt. Es ist weder ein neues noch ein zufälliges Phänomen, dass gesamtspanische Krisenzeiten mit dem Bestreben katalanischer Nationalisten einhergehen, die Autonomie auszubauen oder die Souveränität zu erlangen. In den chaotischen Momenten zu Beginn der Ersten Republik 1873 und der Zweiten Republik 1931 hatten Katalanen ebenso einen unabhängigen Staat proklamiert, wie während des asturischen Bergarbeiteraufstands 1934. Die Immobilien-, Finanz- und Korruptionskrisen, die Spanien seit 2008 heimgesucht haben, waren für das Gedeihen separatistischer Bestrebungen ein idealer Nährboden. Die Instrumentalisierung von Geschichte wirkte dabei wie ein Brandbeschleuniger. Wird den Katalanen von Spanien aus anderen Regionen ein Jahrhundertealter überheblicher Egoismus vorgeworfen, so reagieren diese mit der Unterstellung, Madrid werde von Frankisten regiert. Die Demokratie und Transitionskritik von Spaniens linken Populisten und die Frankismuskritik der Historiographie werden von einigen katalanischen Propagandisten zu einem rundum negativen Spanienbild vermischt. Als Reaktion auf den katalanischen Nationalismus gedeiht mittlerweile auch wieder ein spanischer Nationalismus, den kaum jemand mehr für möglich gehalten hatte. Nicht anders als Aussagen wie die des katalanischen Ministerpräsidenten kim Torra, die Katalanen müssten für ihre Freiheit doch zu allem bereit sein. Angesichts dieser konfrontativen Rhetorik ist es gut, sich an die mahnenden Worte Manuel Asanias zu erinnern. Er hatte den kommenden Generationen geraten, an die Bürgerkriegstoten zu denken, wenn ihnen wieder der Zorn die Adern schwellen lasse. Aus dem französischen Exil heraus machte sich der Präsident der Zweiten Republik Gedanken über die Ursachen ihres Scheiterns. Eine entscheidende Rolle hätten negative Emotionen wie Hass und Angst gespielt, weshalb man sich hüten sollte, mit diesen Gefühlen zu spielen. Die aktuelle Lage in Spanien gibt aber nicht nur Anlass zur Sorge. Ein Symbol dafür, dass es auch möglich ist, Gräben zu überwinden, ist derzeit eine Ausstellung in Sevilla. Dort, in ihrer Geburtsstadt, werden erstmals die Interlassenschaften von Antonio und Manuel Machado zusammen ausgestellt. Ihre Manuskripte, ihre Korrespondenz, nicht zuletzt die Theaterstücke, die beide gemeinsam geschrieben haben. Dass die Öffnungszeiten nach dem Ansturm in den ersten zehn Tagen ausgedehnt wurden, ist ein ermutigendes Zeichen. Sie hörten ein Essay von Prof. Dr. Birgit Aschmann. Sie lehrt europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts an der Humboldt-Universität Berlin. FAZ-Essay